0: Hochwasserrückhaltebecken Boratal am Dienstag eingeweiht. Nach drei Jahren Bauzeit wurde am Dienstag 4. April 2023 das Hochwasserrückhaltebecken Boratal offiziell eingeweiht. Das 15 Millionen Euro teure Bauwerk mit Zuschüssen von Bund und Land und eingehaltenen Kostenrahmen liegt auf dem Gemeindegebiet von deren Bürgermeister und Gemeinderat damit den Nachbarn Freiburg mit seinen Überflutungsgebieten in der Viren, Haslach, Weingarten und so weiter aus der Patsche halfen.
1: Alles kommt jetzt gleich hier. Im Anschluss aber dann auch die Viere, Haslach-Weingarten äh, und natürlich auch den neuen Stadtteil Diedenbach. Das war ja immer eine große Diskussion. Aber ich sage mal, bevor in Diedenbach das Problem äh, gelöst wird, wird es erstmal noch in vier, fünf anderen Freiburger Stadtteilen gelöst. Insofern ist es wirklich eine wichtige Maßnahme zur Hochwassersicherheit für ganz ähm, Freiburg. Und ähm, dass wir das Thema angehen müssen, ist auch klar. Wir haben das sogenannte HQ100-Hochwasser zugrunde gelegt und noch einen sogenannten Klimazuschlag. Das heißt also, man geht davon aus, dass man dieses Becken so äh, dimensioniert hat, dass es ein 100-jähriges Hochwasser abdecken kann, plus das, was wir durch... Klimaveränderungen erleben, ganz extrem natürlich an der A, nämlich dass es Starkregenereignisse gibt, die über einen sehr kurzen Zeitraum extreme Niederschlagsmengen nach unten bringen, dass dieses Becken das alles schafft. Ich sage es ganz ehrlich, äh, beim Herfahren habe ich gedacht, das ist wie so eine Risikolebensversicherung, wo du eigentlich auch hoffst, dass du sie nie brauchst. Also ich hoffe auch, dass wir das Becken nie ganz voll eingestaut erleben werden, weil dann hätten wir, glaube ich, alle miteinander eine riesen äh, Naturkatastrophe erlebt, weil es ja nicht nur dann sozusagen diese Ortslagen betrifft, sondern auch Hänge etc. pp. Und insofern hoffe ich, dass wir da eine Vorsorge betrieben haben, die zwar wichtig und notwendig ist, aber die wir hoffentlich nie brauchen. Das ist eben manchmal so, dass man dann auch solche Sicherheitsmaßnahmen ergreift, in der Hoffnung, dass man sie vielleicht auch nie anwenden muss. Die freundlichen Gastgeber aus Horben nahmen zum Bedauern
0: des Baubürgermeisters leider nicht an der Einweihung und Eröffnung teil. Der Dank des Bürgermeisters blieb so zunächst von ihnen ungehört, wurde aber bei den Repräsentanten des Freiburger Rats und aus dem Bürgerverein
1: Günthersthal mit Beifall quittiert. Dann äh, tut es mir leid, ich hätte jetzt gerne den Gemeinderat noch den Bürgermeister von Horben hier ein Loblied gesungen. Das bleibt ihm jetzt alle erspart, aber ich möchte zumindest erwähnen, dass es etwas sehr Außergewöhnliches war, dass eine Nachbargemeinde gesagt hat: Ja, kommt auf unsere Gemarkung. Und wir lassen das zu, wir unterstützen das. Äh, natürlich mussten wir sozusagen die Planungsarbeiten machen, mussten auch die Planfeststellung machen, das blieb alles bei uns. Aber alleine diese Kooperation war es eigentlich wert, äh, nochmal lobend erwähnt zu werden. Das ist was ganz Außergewöhnliches. Dafür möchte ich mich recht herzlich bedanken bei Horben, auch in Abwesenheit. Das traf auch auf die Schilderung des Bürgermeisters
0: zur Geschichte um dieses Bauwerk zu.
1: Ich möchte aber äh, insbesondere dem Becken noch mal zwei, drei Sätze sagen, weil das tatsächlich eine, eine etwas außergewöhnliche Geschichte hat. Ich kann mich noch erinnern, als wir angefangen haben zu planen, kam Herr Uckermann und hat gesagt, äh, ich habe da ein, ein Becken, das muss ich bauen und das wird äh, schwierig. Äh, oder er hat es, glaube ich, noch etwas anders ausgedrückt, hat gesagt, das gibt Ärger. Und ähm, das Becken war ja ursprünglich deutlich äh, weiter talabwärts vorgesehen, wo es natürlich auch sozusagen von der Wirksamkeit, je weiter talabwärts, umso besser natürlich auch besser gewesen wäre. Aber es war in der Tat natürlich landschaftlich nicht so gut eingebunden, wie es jetzt hier ist. Und dann gab es einen, äh, einen ziemliche äh, Proteststurm in Gündersaal. Ähm, der Ortsverein wird sich sicherlich noch daran erinnern, ähm, alle die damals... Ähm, mitgemacht haben. Dann hat man noch eine Haselmaus gefunden, die habt ihr dann, glaube ich, in Günderstal sozusagen noch zum Wappentier erklärt, äh, für das nicht vorhandene äh, Stadtwappen. Und ähm, dann äh, sind wir nochmal losgezogen, haben überlegt, was machen wir denn jetzt? Und ähm, dann ist etwas passiert, was, was sagen wir, bis hierher bis war die Planungsgeschichte von dem Becken, nein, ich weiß, wie sie immer ist. Du planst irgendwas, es gibt Protest und dann planst irgendwie um. Ähm, und ähm, dann ist auch etwas passiert, was ich so noch nicht erlebt habe, nämlich wir haben eine sehr, sehr kooperative Zusammenarbeit mit unserer Nachbargemeinde Horben erlebt. Und das Hochwasserrückhaltebecken Boratal mit seinen
0: 200.000 Kubikmeter Auffangbecken wird in Verbindung mit dem aufgestockten Becken an der Breitmatte, also südlich der Wonhalde-Kleingärten beim Waldhaus, gegen mögliche hohe Wasser nach Starkregenwetterlagen wie im Ahrtal zum Beispiel und nach Überflutungen in der Vergangenheit in Günterstal, der Mittel- und Unterwiere wie Haslach bis hin zum künftigen Baugebiet Dietenbach vor großflächigen Überflutungen schützen können. Allerdings, der volldast steht dabei noch aus. Nach Abschluss letzter Arbeiten in der Breitmatte wird wie von allen gehofft der Ernstfall wohl möglichst lange auf sich warten lassen. Und jetzt hier nochmal die Gesamtbeschreibung von. Herrn Öckermann, dem Chef des Garten- und Tiefbauamtes.
2: Jetzt ganz kurz was zu dem Gesamtsystem. Das ist nicht nur das Becken, was Sie hier sehen. Also wir können hier über 200.000 Kubikmeter Wasser einstauen, sondern es ist ein System, was sich im Endeffekt bis nach Günterstal durch Freiburg durchzieht. Der Grundgedanke war in der Berechnung, was kann man in diesem Bach an maximaler Wassermenge ableiten. Das heißt, wir haben nicht einfach, wie man sich vorstellt, einen Hügel aufgeschüttet, da wird Wasser zurückgehalten, sondern nach den aktuellen Richtlinien muss das umwelttechnisch auch so gestaltet werden, dass die Fauna und Flora des vorhandenen Bachs auch weiterhin funktioniert. Das heißt, der Bach muss immer fließen und wenn viel Wasser kommt, darf eine maximale Wassermenge hinten das Becken verlassen und dann dem Bach durch Freiburg durch, ähm, aus der Freiburger Markung hinten rausgehen, ohne zusätzliche Schäden zu verursachen. Das heißt, wir haben zwei Becken. Wir haben das obere Becken, das zweite untere Becken, weil in der Zwischenzeit oder in der Zwischenfläche, das sehen Sie jetzt oder können Sie sich nicht vorstellen, ist so viel Einzugsgebiet. Selbst wenn man das Becken komplett abriegeln würde, wäre auch der untere Teil nicht komplett geschützt. Das heißt, wir brauchen a zwei Becken und haben dann in dem Zwischenbereich, der Ortsverein kann sich, der kennt das auch aus der Historie, haben wir einige Bauwerke, die als Drossel gedient haben. Das heißt, da gäbe es auch Überschwemmungen. Das heißt, wir haben Brücken erhöht, sondern wir haben ein komplettes Bauwerk gemacht mit der Berechnung, dass maximale Wassermenge durch Freiburg durchgeht. Das heißt, im 100-jährigen Hochwasser ist der Bach voll, aber die Keller trocken im Idealfall wenn Sie selber alles richtig gemacht haben. Und dann geht es noch weiter. Das Bauwerk ist so ausgelegt fürs das extrem Das heißt, was passiert denn, wenn mal mehr regnet? Dann geht auch mehr Wasser unten raus. Das heißt, dann haben Sie vielleicht einen überschwemmten Keller, aber der Damm bricht nicht. Der ist so ausgelegt, dass auch beim Harco-Extrem, das heißt, das tausendjährige Hochwasser nicht bricht. Weil wenn Sie sich vorstellen, 200.000 Kubikmeter Wasser beim Dammbruch, das wäre eine äußerst schwierige Gesamtsituation. Das heißt, hochkomplexes Bauwerk für den Umweltschutz, für den Hochwasserschutz. Auch von der Bautechnik wirklich anspruchsvoll und was eben, was Professor Hager auch gesagt hat, wichtig war, war den Güntherstälern und auch den Horbernen, dass es danach nicht ausschaut wie eine Talsperre. Deswegen haben wir auch Landschaftsarchitekten mit eingebunden und falls es mal wieder schneien sollte hier, wird es ein super Schlittenhang. Also nicht deswegen ist er so flach, sondern das hat technische äh, Bewandtnis. Wir haben auch ein Technikgebäude, weil irgendjemand muss das Ganze auch betreuen, das macht dann die Barenova für uns. Man kann es nicht einfach bauen und stehen lassen, das wäre etwas beunruhigend für die Unterlieger. Das ist auch relativ anspruchsvoll.
0: Soweit eine kurze Einordnung.